0: Ja, beste beleggers, in een week waarin een inflatiecijfer voor de verandering eindelijk eens een keer meevalt en waarin een veelzeggend cijferseizoen doorraast, staat de Ajax rond de 724 en de S&P rond de 4210. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis.
1: Kennis. in this business. The first, be smarter, or cheat. But don't cheat. Beleggersbelangen presenteert.
0: Voorkennis. Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. Mijn naam is Maarten Butterman. En samen met Karel Merks en Johan Brinkman werpen wij een blik op de beurzen. En behandelen we voor de Reeks Portefeuille Podcast vandaag en een zeer efficiënte portefeuille, namelijk de portefeuille NL. Zoals altijd echt beginnen we met een blik op het beursnieuws dat ons opviel. En daarvoor kijk ik Karel aan. Karel, leuk dat je erbij bent. Wat is je allemaal opgevallen?
2: Mm, laat ik beginnen met uh, het belangrijkste, yep. want uh, de vaste luisteraars weten dat ik het Amerikaanse uh, inflatiecijfer de belangrijkste drijfveer vind voor de Amerikaanse beurs. Mm -hmm. ja, gisteren op woensdag kwam het nieuwe inflatiecijfer uit en wat bleek, de inflatie over de maand uh, juli kwam uit op 0,0. Dus ja. uh, de inflatie is letterlijk uh, in één keer verdwenen en daardoor uh, schoten
0: de koersen omhoog. Wacht even, ik heb dit dan niet, niet in één keer verdwenen, de groei van de inflatie is dan letterlijk in één keer verdwenen. Nou ja, kijk, ik bedoel, inflatie bekijken we altijd op een periode
2: van twaalf maanden. Mm -hmm. Dus dan worden de prijzen van juli worden vergelijken met de prijzen van juli een jaar geleden. Ja, en deze okay. prijzen waren 8,5% procent hoger, alleen... Wat er uh, afgelopen maand gebeurd is, is belangrijker dan wat er de elf maanden daarvoor gebeurd is. Mm -hmm. En in de afgelopen maand, dus in juli 2022, lagen de prijzen op precies hetzelfde niveau als juni 2022. Ja. En daarop schoten die beurskoersen zo hard omhoog. Ah, okay. Omdat gewoon die hele groei van die inflatie is eruit en er is geen inflatie meer op maandbasis. Uiteraard wel nog uh, op jaarbasis. Ja. Alleen daarom gingen die koers zo hard omhoog. Terwijl het gewoon september weer nul is en oktober is nul. Ja, Dan gaan die inflatiecijfers flink dalen. Ja. En het dus dat... beleggen is vooruitkijken en niet wat er gebeurd is
0: uh, een jaar geleden. Nee, oké. Okay, inderdaad, want jullie zaten allebei, juist zat op de Bloomberg-mail, die ons ontspannen naar het cijfer te kijken. Ik Heb eigenlijk niet meegekregen, is het zoveel gestegen dat je zei, uh, daarna schoten de beurzen omhoog? Ja, die heeft laatst niet gestegen, was 0,0. Nee, en dan was het in response...
2: kijk, de AX toen, toen op 7,16. En in één tik ging je naar 7,23, 7,24. Het okay. zijn wel uh, enorme bewegingen. Ja. Alleen het belangrijkste is natuurlijk wat de FED in september gaat doen. En één datapunt maakt nog geen trend. Weet je. En vlak voor het cijfer uh, hadden de Fed futures ingeprijsd en in september waarschijnlijk een uh, renteverhoging gaat aankomen van zo'n 68 basispunten. Mm -hmm. En nu donderdag, 24 uur later, is dat gedaald uh, tot 62 basispunten. Nou ja, zoals je weet gaat de Fed altijd een rente verhogen in stapjes van 25 basispunten. Ja, er komt of 50 uh, basispunten bij, of 75. Dus er is weinig veranderd. Dus we zullen de komende tijd uh, de cijfers in de gaten moeten houden. Ja. Ik wil nog een paar andere dingen uh, ja, bekijken, waar ook altijd. helemaal niemand naar kijkt. Maar waar ik, uh, nou ja, bijna letterlijk slapeloze nachten van krijg.
0: Nou, daar ben ik wel heel benieuwd.
2: Nou ja, de elektriciteitsprijzen in Duitsland en Frankrijk uh, leverbaar over twaalf maanden. En als je deze dan kijkt, uh, afgelopen week, net weer als die week ervoor en die week ervoor... En Cetera, weer een nieuw all-time high bereikt. Ja. Weet je, en in, in Duitsland liggen nu die, die prijzen 1045 procent hoger dan twee jaar geleden. En in Frankrijk 1180 procent. Ja, en bizarre je, toen ik hier naar kantoor liep, zat ik de economenpanel BNR-podcast te luisteren. En daar vertelden ze dat uh, 5 à 10 procent van uh, heel veel Nederlanders uh, uh, hun uitgaven maandelijks is aan elektriciteit. Ja, moet je nagaan dat het straks tien keer zoveel is. En je geeft dat tien procent uit. Ja. Ik bedoel, er is een heel groot probleem.
0: Ja, hoe en wat is er... Nou ja, ik kom zo uh, nog later uh, wel heel even op terug. Maar het is ook even naar Johan gaat. Anders ja, <laughs> zitten ja. we al tien minuten verder. Johan, wat is jou al wel opgevallen? Ja, ja.
1: Nou, ook een aantal dingen. Overigens uh, van uh, wat Karel zegt. Van al die uh, mensen uh, die hun uh, energierekening nu al niet kunnen betalen. En straks zo helemaal niet meer. Dat vind ik inderdaad... Uh, Belangrijke reden om, uh, om wakker te liggen. Ik lig mm -hmm. er wat minder uh, wakker van de, de gevolgen voor de beurs, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Ik wou twee dingen noemen. Ja, even inhakend op die uh, inflatiecijfers, uh, Karel. Of jij je noemde dat net al even. Uh, gistermiddag uh, half drie, uh, meen ik, uh, zat uh, Karel achter de Bloomberg Terminal uh, bij ons op uh, kantoor. En uh, ik zat uh, op kantoor ook uh, naar de rug van Karel te kijken. Maar ook naar mijn uh, account bij uh, een van de, de grote brokers. Ja. En uh, uh, nou, we zagen allebei hetzelfde. Namelijk uh, koersen die uh, nou, omhoog spoten is wat, uh, wat overdreven. Maar toch wel uh, nou ja, uh, binnen uh, enkele seconden tot een paar minuten behoorlijk uh, omhoog uh, gingen. Mm. En uh, ja, dat, uh, Karel heeft uh, heel belangens. Hartige dingen gezegd over de uh, inflatie en hoe je dat moet lezen. Wat het mij vooral leert in dat soort situaties is dat je als belegger uh, ja, overal op voorbereid moet zijn. Ook uh, ja, op het feit dat uh, dingen opeens uh, kunnen meevallen. Mm -hmm. Dat betekent het misschien in het grote plaatje niet zo heel erg veel. Dat zal de komende tijd moeten blijken. Ik denk, uh, ja, dat is een echt stokpaardje voor mij, dat je als uh, belegger gewoon uh, voor een periode van bijvoorbeeld een jaar een plan moet hebben, dat je dat plan moet uitvoeren. En ja, dat je uh, tijdens uh, zo'n periode van een jaar ja, je niet te veel moet laten meesleuren door uh, emoties, zeker niet door angst. En uh, nou, wat ik begin dit jaar uh, heb uh, besloten voor mezelf en wat ik ook uh, in Belegsbank heb geschreven, is van ik ga gewoon bij een dalende markt uh, aandelen bijkopen. Dat heb ik ook gedaan. Hmm. En uh, ja, ik moet zeggen, ik, bedoel, ik had het ook uh, in uh, uh, juni, juli best wel benauwd. En niet alleen vanwege het weer. Maar ja, dan koop je <laughs> bij en dan zie je toch ja. iedere uh, dag bijna je, je portefeuille minder waard worden. Ja. Maar goed, ik ben wel blij dat ik het, uh, dat ik het heb gedaan. En uh, ja, ik sta mijn, mijn privé portefeuille nu... Uh, 10% uh, in de min over dit jaar. Dat is uh, ongeveer gelijk uh, wat, uh, wat de AX uh, doet. Is niet leuk, maar het is niet rampzalig. En ik weet wel dat ik uh, waarschijnlijk toch uh, over een paar jaar met, uh, met veel plezier terugkijk op de aandelen die ik uh, de afgelopen maanden heb uh, gekocht. Ja. En uh, nou, tweede, ook een uh, positieve uh, een meevaller, was ook gisteren, maar dan uh, voor beurs. Cijfers van Aholt Delheze, een van uh, onze sectorfavorieten, ook een van de aandelen in de portefeuille NL. Ja. Uh, natuurlijk sowieso een prachtig uh, aandeel, maar wij hebben toch met enige angst en beven gekeken naar hoe, van, hoe uh, ja, dat aandeel zich zou houden, hoe dat bedrijf zich zou houden bij uh, ja, oplopende kosten, uh, consumenten die uh, natuurlijk uh, kritisch naar hun boodschappen kijken. Nou, in het geval van Aalto Hezer was van dat alles een, een negatief effect uh, gewoon heel erg weinig te merken. Mm -hmm. uh, kostenstijgingen hebben ze heel goed uh, opgevangen door uh, uh, ja, uh, gewoon heel erg kritisch naar de interne kosten te kijken. Dus uh, ja, bepaalde kosten kun je gewoon op uh, besparen. En uh, ja, toch relatief weinig uh, prijsverhogingen door te voeren waardoor de consumenten uh, ja, volumes bleven afnemen. Uh, nou, kort gezegd, Eilth uh, uh, heeft een uitstekend kwartaal achter de rug. En uh, verhoogde ook uh, ja, de prognoses voor de rest van het jaar. En dat is uh, nou, dat beloden beleggers gisteren ja, Dat te zien en, op de beurs. Ja, uh, ja en uh, dat geeft mij ook uh, vertrouwen in dit, uh, in dit aandeel.
0: Oké, okay, nou kijk eens We komen er zo inderdaad voor uh, de portefeuille NL ongetwijfeld uh, nog op terug. Want dat is uh, daar onderdeel uh, van. Had jij nog andere dingen, Karel? Ja, voor twee, de terugblik? twee,
2: twee dingen. Ja. Ik zal het heel kort houden. Ja. Voor ja. het eerst uh, deze Anderbeid. week lager. er... Uh, Schepen stil in Europa vanwege het lage water. Ja, dus ik ben even de naar uh, de Rijn, ja, een van de belangrijkste rivieren. Dus ik ben even naar Eurostad gegaan. En het blijkt gewoon dat de Rijn uh, heel erg belangrijk is voor Europa. Wat er jaarlijks uh, 80 miljard wordt toegevoegd aan de economie. Via goederen dat over de Rijn wordt vervoerd. Dus het hm. begint nu op stil meer, meer plaatsen stil te liggen. En het waterdieptepunt uh, is nog niet bereikt. Dus we nee. hebben
0: weer een ander probleem bij in Europa. Ik vond dit overigens een mooi voorbeeld van uh, de impact van uh, klimaatverandering, zeg maar, qua economisch kostenplaatje. Dat die zo direct wordt doorgevoerd dat ik weet niet meer waar ik het las, maar iemand bracht inderdaad het argument op dat je zo wel heel direct kan zien, inderdaad, dat uh, daardoor de economie vertraging uh, kan oplopen.
2: Ja, en wat je ook heel duidelijk ziet is. En ik ik lees er helemaal niks over, maar je ziet dus gewoon elke dag zie je een nieuw all-time high in het valuta-paar Zwitserse uh, frank-euro. Dus er is een enorme kapitaalvlucht gaande van, van Europa naar Zwitserland. Niemand heeft het erover, maar ja, we zijn toch assets aan het verkopen in Europa om het naar Zwitserland te brengen. Okay. Dus ik ben heel nieuwsgierig waar dat naartoe gaat. Vlak voor de uitzending weer een nieuw all-time high, sinds de oprichting van de euro, deze uh, munt in 1999. Dat vind ik heel erg opvallend. Zeker, ik ben...
0: ja. Ik mis de hele leven in het bruggetje van de naar nou ja,
2: kijk Het bruggetje is natuurlijk van uh, de elektriciteitsprijzen in Europa uh, zorgen er dus voor dat bedrijven en consumenten het de komende kwartalen heel zwaar gaan krijgen. Nou ja, die scheepvaart zorgt ervoor dat de economie weer een nieuwe tik krijgt. Ja. Ja, en uiteindelijk zie je dus elke keer... dat in tijden van crisis uh, geld stroomt... Uh, naar Zwitserland toe. Omdat Zwitserland het enige land is... wat altijd aan zijn financiële verplichtingen... Uh, heeft voldaan. Ik bedoel, zelfs Nederland heeft wel eens zijn schulden niet afbetaald. En Zwitserland altijd. Okay. Dus op het moment dat je gewoon dagelijks... nieuwe all time high in de Zwitserse frank ziet, dan denk ik van, wat is hier ah, aan de hand?
0: Ja, zeker. is een moment uh, om op te letten. Jij wilde ook nog heel even voor het blad uh, wat aanhalen, want jij hebt een uh, omslagverhaal uh, geschreven. Ja, klopt. Ik
2: bedoel, Er gebeurt zoveel oh, de in de wereld.
0: Er gebeurt inderdaad zoveel, net zoveel blaadjes als dat voor, jij voor je hebt. Het zijn gewoon netjes
2: vier blaadjes. Verker. Ik vind dat wel heel redelijk,
0: uh, <laughs> Maarten. Nee, ik maar heb vertel. een
2: omslagverhaal geschreven voor tijdschrift Beleggersbelangen. Mm -hmm. En even in een notendop. Uh, de Amerikaanse overheid is de olie markt aan het overspoelen met olie uit de strategische voorraden. Mm. Die zijn aangelegd uh, in de jaren 70, omdat ze nooit meer uh, wilden dat een, uh, een land de mogelijkheid had uh, om de Amerikaanse economie te weinig olie te laten hebben, zoals die olieboycott. Nou ja, nu laten ze dat dus los, omdat ze de inflatie willen dalen. En precies 100 miljoen vaten zijn in de afgelopen zes maanden vrijgegeven. Uh, de voorraden bij bedrijven zijn gestegen met 20 miljoen. Dus dat betekent dat die 80 miljoen olievaten zijn uh, opgebruikt in de Amerikaanse economie... Ja. Dus ja, op het moment dat die voorraden leeg zijn... of ze stoppen het met leeghalen... Nou ja, dan hebben we dus een probleem van 80 miljoen olievat over een periode van zes maanden. Ja. En ik heb in dat drie pagina artikel geanalyseerd... wat dat zou betekenen voor de grote wereldwijde
0: oliemagers. Ja, artikel in de, show, uh, in de show notes. Een van de vele argumenten inderdaad. En het is uh, zeker een heel goed en mooi artikel aan te raden. En ik zal de link inderdaad uh, in de show notes zetten. Dankjewel, Maarten. Voor kennis. Want het is tijd uh, om verder te gaan en dat uh, in dit geval met de portefeuille van deze week. Dat is de portefeuille NL, beheerd door onze eigen hoofdrector Johan Brinkman. En efficiënt zo is, dacht hij, ik heb zo'n tien financieel specialisten tot mijn beschikking. Ik laat hen lekker de portefeuille invullen door ze allemaal een sectorfavoriet uh, te vragen om zodoende een gespreide portefeuille invulling te geven. Uiteraard ben ik veel te kort door de bocht met <lacht> deze verklaring. En gelukkig is Johan gewoon ja. aanwezig, dus we kunnen hem vragen om het verhaal zelf te vertellen. Johan, portefeuille NL. Leuke portefeuille. Hoe en waarom? Wanneer is het ontstaan? Vertel. Ja.
1: Nou, zo kort het de bocht is het nou ook weer niet, Maarten. Ja. Uh, want uh, het is inderdaad bijzonder uh, efficiënt. Ja. Nee, uh, ik, even iets over de ontstaatsgeschiedenis van de portefeuille. Zo grappig, is uh, op 1 juli uh, 2013 uh, begonnen. Hm. Uh, door uh, toenmalige uh, redacteur van ons Financieel analist, die erg was uh, gespecialiseerd in, uh, in Nederlandse aandelen. En dat is misschien wel een, een grappige datum, want uh, ik heb uh, voor het commentaar wat ik uh, deze week voor beleggersbelangen heb uh, geschreven, is even gewoon voor de lol gekeken naar zomerrally's, omdat we ja, momenteel toch wel in een soort uh, zomerrally ja. uh, zitten. En uh, nou, de laatste uh, ja, min of meer serieuze zomerrally die we hadden was in 2013. En uh, toen zijn we dus met uh, de portefeuille NL uh, begonnen. Althans ja. is deze redacteur met de portefeuille NL begonnen namens uh, beleggersbelangen. En uh, ja, die, uh, hij uh, keek vooral naar uh, cyclische aandelen, dus aandelen die het uh, ja, tijden in optimistische tijden heel erg goed doen. Dus uh, nou, technologie, uh, industrie, uitzendbureaus, et cetera. Mm -hmm. En uh, nou, die deden het ook uh, in uh, dat eerste halfjaar van de portefeuille, tweede helft 2013, fantastisch. Uh, ruim 40% rendement exact, in een wel. half jaar tijd. <laughs> Uh, dus uh, nou ja, dat is een hele goede uh, start. En uh, nou, heel leuk dat we toen, uh, ja, we vonden het toen heel leuk en dat vinden we het nog steeds heel leuk dat we die portefeuille zijn uh, begonnen. Mm -hmm. uh, Echter, uh, ja, uh, in uh, cyclische uh, sectoren beleggen heeft natuurlijk ook een, uh, een keerzijde. Namelijk dat als uh, ja, de cyclus neergaat, of althans beleggers vrezen dat hij neergaat, dat dan de portefeuille het ook uh, behoorlijk slecht doet. Mm -hmm. En dat was uh, ja, meteen in... Uh, hebben, we uh, hebben we ook meegemaakt afgelopen uh, uh, jaar. Was, uh, was, uh, nou was onder andere ook in 2014 het uh, geval. Maar goed, die portefeuille heeft het gewoon een aantal jaren best heel aardig gedaan. Mm -hmm. De betreffende specialist ging echter op een gegeven moment uit dienst. Toen heb ik dat in eerste instantie van hem overgenomen. En nou, dan zijn we ongeveer in het jaar 2018 beland. En nou ja, 2018 was ook zo'n jaar dat de cyclische aandelen het absoluut heel erg slecht deden. Mm -hmm. Er uh, was van alles aan de hand, uh, met name ook uh, ja, de handelsoorlog tussen uh, China en de VS, die uh, in de hoogtijdagen van Trump toen uh, ja. beleggers bang maakte. Uh, uh, ik dacht ook, maar Karel die weet dat vast beter, dat de FED toen ook uh, ja, bezig was om eventueel wat aan de rente te gaan doen. Dus daardoor gingen cyclische aandelen gingen ook... Uh, Best hard onderuit. Karel Schut, ja. ja Karel. <laughs> Voor de luisteraar. ik bedoel, de Fed ja. heeft
2: twee foute uitspraken gedaan. Ik bedoel Van het afgelopen jaar was het natuurlijk uh, transitory. De inflatie zal verdwijnen en dat is heel hard afgerekend. In 2018 maakte hij een andere fout. Dus hij zei Paul, we gaan gewoon de rente verhogen op automatische piloot... onafhankelijk wat de economie doet... En vonden cyclische aandelen ook niet heel leuk. Nee, nee. nee.
1: Ja, ik, ik zat net uh, te twijfelen. Was dat toen al Powell? Was dat nog mevrouw Jelle? Dat maar was dat Powell. Was toen maandel, uh, ja, hij ja. zit er al sinds 17. Ja, time flies. Maar goed, uh, in ieder geval ging uh, in dat jaar de portefeuille NL hard onderuit. AIX ook, maar wel wat minder hard dan de portefeuille NL. Mm -hmm. En uh, nou, ja, toen bedachten we aan het einde van dat jaar... van ja, we moeten toch misschien uh, wat anders met die portefeuille NL. Want die cyclische aandelen... Uh, nou, A, hebben we de specialist niet meer in huis en B, is, doet dat misschien toch niet uh, heel erg gericht aan wat we allemaal uh, ook voor andere aandelen hebben. Mm -hmm. En toen hebben we besluiten genomen om uh, uh, eind 2018 uh, het dus uh, de uh, portefeuille te maken van, uh, met onze favoriete Nederlandse aandelen. Yeah. En uh, nou, ik heb het uh, stukje er uh, uh, net nog eventjes bijgepakt en uh, uitgeprint, dan moet ik het wel eventjes... Uh, oh ja, hier heb ik het. Van eigen hand. Uh, <laughs> uit... Uh, 12 december 2018, vijf nieuwe aankopen, portefeuille NL, zeven aandelen eruit. Nou, dat was nog eens... Een, uh, dat is rigoureus, dat gebeurt nu nooit reshuffle, nee, ja. dat gebeurt nu inderdaad nooit. We hebben iets van twee, drie, hooguit vier uh, mutaties per jaar. Ja,
0: dat is nog steeds veel,
1: als ik het had gezien... Uh, ja, ja, nee, ja, dit jaar tot nu toe zitten er op uh, twee, uh, uh, afgelopen week toevallig, uh, net uh, uh, de tweede doorgevoerd. Ja. Maar, uh, uh, nou ja, cyclische aandelen als ASML... TKH, Alberts uh, Randstad, DSM eruit en uh, nou meer uh, gespreid uh, 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 de aankopen, onder andere Tel uh, Hezen, uh, Galapagos. Um, dus uh, uh, ja, van, en vanaf toen voelde ik mij uh, wel echt uh, de beheerder, maar wel uh, nou ja, met inderdaad de hulp van die, uh, die circa tien uh, specialisten, want uh, ja die uh, konden in, in ieder geval hun, uh, hun favorieten aandragen. Ja. En ik uh, moest uh, zorgen voor uh, ja, de mutaties... en af en toe uh, ja, wel uh, uh, ja, een beslissing nemen... tussen de ene en de nou andere ja,
0: favoriet. Dat inderdaad. Want daar ben ik dan uh, met name in dit stuk... het, het uh, meest nieuwsgierige naar voor de portefeuille NL... is dat ik zal even voor de luisteraar... Uh, dat iets wat meer duiden. Ik zeg even uit mijn hoofd... dat we iets voor Nederlandse... Uh, hebben wij een indeling gemaakt... in stukken stuk 15 sectoren. Ja. Um, en... Die zijn ook nog een beetje gemengd. Dus er kunnen, eh, zoals biochemie, kunnen er twee in zitten... vanwege eh, de verschillende sectoren die daar een beetje mengen. Um, en daarvan zitten er nou ja, tien of vijftien ongeveer in de, de portefeuille NL. Ja. Uh, dus er zijn meer sectorfavorieten dan dat ze allemaal in Klopt. de portefeuille ja. zitten. Ja. Ja. Uh, wanneer ontstaat die keuze? ik zat bijvoorbeeld te kijken... Uh, recent is uh, Axe Nobel eruit gegaan voor ja. KPN... Ja. En dan dacht ik, nou, dat is toch wel een shift van een iets wat offensiever aandeel naar defensiever aandeel. Ja, ja. En dan was ik benieuwd, is dat dan bewust? Eh, want daar ligt dan toch voor jou, met name als beheerder, ja, de keuze. Ja, nee, van?
1: bedoel, dat uh, dat klopt wel. Van uh, uh, nou ja, de, de uh, reden dat uh, AXO Nobel eruit ging, was het uh, verkoopadvies van uh, de specialist Nico Pekoharing uh, mm -hmm. op dat moment. Uh, mm -hmm. uh, nou, dan ga je op zoek uh, naar alternatieven. Uh, nou, in die, uh, in die chemiehoek, uh, in chemie en farmahoek hadden we al een, een andere uh, sector favoriet die deel uitmaakte van de portefeuille. Ik vind spreiding, uh, ja, zeker in een jaar als dit ook wel heel erg belangrijk. En, uh, nou, ja, toen kwam ik uh, bij, uh, bij KPN uit. Er zit uh, één aandeel in uh, de sector uh, Nederland. Uh, uh, telecommunicatie,
0: ja. dat is KPN. Het is een eenzame sector inderdaad. Maar wel met
1: een, uh, een, een koopadvies. En uh, nou, ik vond uh, ja, gezien uh, ja, spreiding uh, in de portefeuille tussen uh, uh, AIX aandelen, kleinere aandelen, tussen offensieve uh, uh, fondsen, defensieve fondsen, vond ik dat wel een, uh, een goede keuze. Ja. Dus ja, dan neem ik de beslissing om die uh, erin te doen. En uh, nou, in dit geval heeft dat ook uh, goed uitgepakt. Valt ook wel eens niet goed uit. Dat kan ik misschien later nog eens uh, Vertellen, maar zo gaat dat dus.
0: Ja, oké. Okay. Want ik had eigenlijk hetzelfde. Was ik dan benieuwd of dat met Brunel in
1: Unilever het geval is.
0: Dat is uh, ja, de meest recente ja, wijziging. Nou ja, niet uh, door...
1: Brunel inderdaad uh, fantastisch uh, gedaan. Uh, volgens mij een uh, ja, uh, jaar of twee geleden in de portefeuille opgenomen. Hm. Uh, als een raket, uh, misschien nog wel korter geleden, anderhalf jaar geleden. Als een raket omhoog uh, geschoten. Hm. Uh, toen de economie uh, ook weer herstelde van, uh, van corona. Uh, ja, nu uh, uh, al een tijdje vrij uh, uh, stabiel. Uh, we, zien, uh, we zagen bij de jaarcijfers, of de halfjaarcijfers, dat uh, ja, de groei er een beetje uit is. Hm. Uh, ja, werkgevers worden toch iets voorzichtiger in bepaalde delen van de wereld. Bepaalde delen van Europa waar Brunel actief is om uh, mensen in te huren. Uh, dus ja, dan zegt de sectorspecialist uh, Peter Schutte van voor de komende twaalf maanden zie ik het niet met het aandeel. Ik geef een verkoopadvies. Dus heb ik het meteen eruit gehaald. En ja, en dan ga ik weer kijken bij uh, uh, de andere uh, sectorfavorieten die we niet in portefeuille hebben. Ook weer een beetje kijken naar uh, spreiding. Mm -hmm. Nou, op een gegeven moment uh, al jaren geleden heb ik een keer Heineken eruit gegooid als sectorfavoriet in de sector. Uh, bier en drank, wou ik zeggen, maar uh, uh, drank, <laughs> voeding en drank, zo voeding heet en het. Drank, ja. ja, en uh, 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 nou, daar hebben we sinds uh, Karel eigenlijk uh, Unilever volgt een nieuwe sectorfavoriet, namelijk uh, Unilever. Nou, zijn ook uh, positieve ontwikkelingen over te melden. Een uh, activistische aandeelhouder die zich roert. Uh, ja, gewoon uh, goede perspectieven uh, voor Unilever om ook uh, de, uh, deze moeilijke periode door te komen, bleek uh, uit de kwartaalcijfers. Dus uh, heb ik die erin. Maar en,
0: en ook wat bewust wat defensiever. Dus of dat dat ja, niet bedoel, echt mee hier dat, in de. Nee, dat,
1: dat speelt zeker wel. Uh, dat speelt zeker wel mee. Ja. Maar ja, voor mij is het toch eigenlijk wel uh, heel erg belangrijk het element van, uh, van spreiding. Ja. En uh, ja, kijk, we hebben ook. Uh, 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 ik, ik noem maar wat. Uh, een uh, uh, Basie uh, uit uh, uh, de Hoek Technologie hebben we in de portefeuille zitten. Mm -hmm. Nou, uh, sectorspecialist Hilde Laman is ook heel erg. Uh, 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 Enthousiast, misschien nog wel enthousiaster op dit moment over ASMI. Uh, maar goed, ik vind dat dan toch gewoon te veel MBC en, en ASMI in de portefeuille. Ja. Dus dan kies ik toch liever voor een wat ander aandeel.
0: Ja, oké. Okay. Unilever overigens, Karel, nog steeds een mooi aandeel. Ja, en ik zou net als sector nee, favoriet, ja, echt extreem laag gewaardeerd.
2: Ik bedoel, ja.
0: Het geld stroomt er letterlijk
2: als water binnen. Want zoals je weet, hou ik altijd van de vrije kastroom. Ja. En het voordeel van de vrije kast is dat je het letterlijk ziet hoeveel het bedrijf aan het verdienen is. Want dat is het geld wat je overhoudt uh, als je alle kosten hebt gedaan, inclusief uh, de belasting en de afschrijvingen. En niet voor al die bijzondere dingen. Dat zegt gewoon heel veel. Ja. En als je dan kijkt hoeveel Unilever overhoudt uh, voor elke euro aan beurskoers, dan is dat 5,5 uh, cent. Ja. Als, je, als je kijkt naar de concurrent als Nestle, die zit uh, op iets minder dan 2,5. Dus het betekent dat gewoon Nestle meer dan 100% duurder is uh, dan Unilever. En een euro wat je overhoudt, is een euro dat je overhoudt. En dat is gewoon geld. krijg je dus, dus, aan zijn wijsheid. Dus het bedrijf <laughs> is geprijsd alsof alles misgaat. Werkelijk hm. alles misgaat. En, Unile en Nestle is geprijsd alsof werkelijk alles goed gaat. Goed gaat. Dus als, er bij, als Nestle verandert van een perfecte toekomst naar een bijna perfecte toekomst, dan daalt het aandeel. Als het aandeel van als de omstandigheden van de Unilever van extreem dramatisch veranderen naar dramatisch, dan stijgt het aandeel al. Weet je? Ja. En de vooruitzichten zijn gewoon well, goed, dus ik uh,
0: ben heel erg blij dat ja. Johan hem heeft opgenomen. Nou ja, een mooie aandeel om in portefeuille te hebben, blijkbaar. Toch nog even terug, wat ben ik op zich benieuwd, het stukje wegingen. Dat lijkt me dan, aangezien het allemaal om sectorfavorieten gaat, zijn er minimum en maximum. Uh, dat daar een, Ik zag bijvoorbeeld de heeft... Uh, nou, dat is de, de ster van de portefeuille, ja, bij wijze van ja, spreken. Die ja. staat op, wat is het? Ik heb hem hier, 11,5. Ja, op 6, 6, 7, bijna 1700% rendement.
1: Ja, de, de, dat is echt heel erg snel gegaan. Met, dus dat is, uh, met is dat basis. elke keer afgetopt? Of, uh... Uh, ja, nou, niet elke keer helaas. Uh, van, nee, we hebben de, de, de stelregel dat per sector, maar ook... Uh, Per positie mm -hmm. uh, de weging niet meer mag zijn dan 20%. En ik heb BC inderdaad een keer uh, afgetopt uh, mm -hmm. toen die uh, ja, boven de uh, 20% uh, uitkwam. Ja. Uh, ik heb uh, BC later, en dat was volgens mij uh, uh, nou, niet meer dan een jaar geleden, wilde ik ze ook nog uh, iets aanpakken. Uh, Aftoppen, want dreigt dus ook boven de 20% te, te komen. Net niet, dus dan doe ik het niet. Dat was wel jammer, want ze hebben daarna een flinke uh, tik naar beneden gehad. Mm -hmm. uh, maar ja, dat, uh, ja die, die 20% is inderdaad uh, absoluut het uh, plafond. Uh, ja, voor, voor een, een minimale uh, 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 zwaarte hebben we niet echt regels. Van, uh, kijk, uh, ook,
0: voor, ook voor aankopen niet? Wordt er altijd nee, voor nou, hetzelfde het bedrag? Ik bedoel, uh,
1: ik kijk, kijk een beetje wat de, de, de positie die we hebben verkocht, wat die heeft uh, opgeleverd. Ik kijk een beetje wat uh, het gemiddelde uh, is van ja wat een positie weegt op dat moment. Mm -hmm. Dat het een beetje een gelijke weging heeft met uh, de andere posities. Mm -hmm. Um, en uh, soms is het ook zo dat, uh, nou, in het verleden hebben we dat met met farming gehad, dat uh, uh, nou, volgens mij was dat op een gegeven moment uh, gehalveerd. Op een gegeven moment als ik dan wat uh, geld uh, over heb uh, uit dividendbetalingen bijvoorbeeld, dan uh, uh, stort ik ook wat bij, bij van die uh, afgezakte aandelen dat de positie wel uh, ja, enigszins okay. in, uh, in stand uh, blijft. Ja. Dus uh, dat, dat doe ik wel. Uh, ja, Kijk, uh, op het moment dat het uh, minder dan een, een, een paar procent van de totale portefeuille is, dan heeft het natuurlijk niet zo gek veel zin in zo'n kleine portefeuille om hem erin te laten. Want dan nee, ja, ja. kunnen eventuele klappers, uh, hebben dan de minimale effect. Dat is een
2: mooi bruggetje natuurlijk, wat je met uh, cm.com ja. wil gaan doen. Want het heeft een weging van iets meer dan dan 3%. Ja, ja. En dat is een kwart van de wezing van de zwaarste aandeel uh, Ozi, wat op
1: ruim 12 zit. Ja, nee, dat klopt. Uh, nou ja, cm.com is dan inderdaad een van die aandelen waar wel een uh, verhaal over uh, te vertellen is. Vertel. Uh, vertel, <lacht> ja. We ja, ja. Ja. Nee, hebben uh, niet afgesproken nou ja, dit, hè? Uh, um, we waren, we, mijn collega Hilde Laman was eigenlijk vanaf het begin af aan heel erg positief over CM.com. En dat heeft, ja, beleggers in die zin ook geen windeieren gelegd. Dat, nee, zeker. Niet. Nou ja, ze volgens mij op een gegeven moment op een rendement van, van 200% stonden. Eh. Uh, ik heb ze ook vrij snel als sector favoriet van Hildo in dat hoekje van, van technologie in portefeuille genomen. Hmm. Waren ze al wat opgelopen? Maar hmm. ja, ik dacht volgens mij vorig jaar, zeker tot augustus, absolute koploper in de portefeuille NL. Hmm. Ja, daarna is het heel, heel, heel erg hard naar beneden gegaan. Alle, alle winst die zijn we kwijtgespeeld. Uh, dit jaar uh, nou, staat het aandeel nog op een uh, verlies van uh, zo'n 60% uh, en uh, nou ja, je, uh, vanaf het begin nu op, uh, op uh, min 5. Dus uh, ja, is echt verschrikkelijk. Uh, ja, dan uh, trek je natuurlijk wel aan de ene kant de haren uit je hoofd van... Uh, uh, ja, had ik maar uh, uh, het eerder uit portefeuille gehaald. Aan de andere kant, uh, ja, Hildo die blijft met name dit aandeel toch echt als zijn sectorfavoriet zien... En uh, ja, kijk, je probeert, we proberen natuurlijk wel ieder jaar de AIX te verslaan. Maar je moet toch ook wel even iets verder kijken. Uh, Bezi is ook uh, echt in het verleden enorm onderuit gegaan. Ook wel eens uh, 40, 50 procent uh, ja. in, uh, nou, bij wijze van spreken, een half jaar onderuit gegaan. Hebben we ook gehandhaafd? Heb ik uh, toen de tijd overigens ook uh, privé in portefeuille genomen? Heeft het daarna weer geweldig gedaan? Kijk, je wil natuurlijk uh, niet twee of drie of vier van zulke... Uh, Bewegelijke aandelen uh, tegelijkertijd in je portefeuille hebben. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon wel stoer en ook wel gewoon getuigen van uh, ja, geloof in, ons eigen, uh, in onze eigen kennis, om dan zo'n uh, zo aandeel erin te houden.
0: Ja, oké, okay. zonder meer. Ik was ook en nieuw... en, en, en nou ja, om
1: terug te komen op de vraag van Karel, op het moment dat, uh, dat er uh, gewoon weer wat geld over is door een. Uh, ...een uh, aandeel wat we eruit willen gooien... ...of dividenden zijn ontvangen... ...dan is cm.com absoluut een kandidaat... ...om weer wat, uh, ja, wat, wat, de weging weer wat zwaarder te maken. De weging wat zwaarder ja. te maken.
0: Want er zit verder niet van een stoplossysteem in. Nee, nee, nee. nee, dat, uh, nee. dat zit er verder niet. Oké, okay. ik was zelf nog wat betreft weging ook benieuwd... ...of er iets van een maximum zit aan... Uh, ...small, mid of large caps. Ik zag zelfs nog... ...ik heb in een document uit het verleden gezien... ...dat er nog een weging van lokale fondsen... Zelfs aanwezig was. En dan was ik ja, ook nou benieuwd ja, bij of uh, verhandelbaarheid uh, nou, misschien nog een eis is. Ja,
1: uh, nou, uh, goede vraag. Ja. Uh, nee, Value 8 is ook al heel erg lang uh, een, uh, onze sector favoriet bij de, de participatiefondsen. Hm. Um, het fonds van onze grote vriend Peter Paul de Vries, zoals de meeste beleggers wel, uh, wel weten. Hm. Um, ja, doet het eigenlijk best uh, uh, redelijk uh, uh, zeker dit jaar blijft het gewoon uh, uh, nee nou, het blijft gewoon goed liggen uh, het is niet een van de uitblinkers het zakt ook niet heel, heel hard weg ja die, dat, dat heb je ook uh, dat heb je ook nodig en dat is een lokaal fonds ik bedoel ik geloof ja. dat ze misschien wel eens een keer in de small cap index hebben gezeten of daar een keer komen maar ja bedoel uh, ik vind ja juist dit soort fondsjes eh uh, CM.com, denk ik toen we dat opnamen... dat dat ook nog een ja, lokaal ik denk het wel fonds eigenlijk was. Het dus het dat is juist de meerwaarde van beleggersbelangen... dat onze specialisten ook die, die uh, lokale markt in de gaten <laughs> ja, houden. Uh, Verkoper
0: hier. Ja, nee maar,
1: nee, maar kijk, dat is natuurlijk ook... Uh, uh, misschien komen we daar later nog op... een argument om, uh, om deze portefeuille te hebben... dat je natuurlijk uh, A, de interesse ja. hebt... van de Nederlandse abonnees in Nederlandse aandelen... Ja. Maar B ook gewoon natuurlijk als je uh, geen ander uh, kennis hebt van wat er uh, op het beursplein gebeurt. En uh, nou, dat moet je dan wel etaleren.
0: Ja, oké. Okay. Hey, wat betreft wegen, nog één laatste of twee laag vragen eigenlijk. Is er nog groei en waarde? Wordt daar een beetje onderscheid in gehouden? Nee, of, nee uh, kijk, het wordt om? natuurlijk wel deels
1: ondervangen doordat je dat we uh, ja, in, uh, in sectoren, verschillende sectoren uh, beleggen. Uh, nou, heel eenvoudig... Uh, Voeding en drank, uh, telecom, dat zijn traditioneel defensieve sectoren. Mm -hmm. uh, nou, detachering, uh, industrie, meer, meer cyclus. Dus in die zin heb je wel gewoon uh, een uh, automatisch wat spreiding ook tussen cyclisch, of tussen defensief en offensief uh, mm. en groei en waarde.
0: Oké, okay. Karel kwam vanmiddag nog met uh, de slimme opmerking toen we de rendementen aan het vergelijken ja, waren van ja. de, de portefeuille NL en uh, de Ajax Total Return. Ja. Uh, die kwamen allebei op uh, ongeveer 174 uit. Ja. De, de portefeuille NL, die won het net. Uh, gezien vanaf de meeste dag. Het kaders. Maar is er nog cash aanwezig op dit moment? Uh, dat antwoord was nee. Is er überhaupt soms cash ja, aanwezig? De, 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 of is het altijd volbelegd?
1: Er is, is altijd, uh, uh, volbelegd? iets cash uh, aanwezig, maar... Uh... Uh, niet zodanig dat ik uh, zou willen zeggen dat uh, deze portefeuille een waanzinnige outperformance heeft. Uh, überhaupt geen outperformance op de AX Total Return over diezelfde periode. Hmm. Uh, ja, iedereen die de portefeuille op de website uh, bekijkt die kan zien dat dat uh, uh, niet zo is. Dus dat wil ik dan ook zeker niet, uh, niet uitdragen.
2: Wat we eigenlijk zouden moeten gaan berekenen. En ik denk dat de portefeuille daar heel positief in uitkomt. Van, ik bedoel... Wat is uh, de AX? Dat is eigenlijk, is dat? ASML. En als je dan over de afgelopen uh, jaren kijkt, de ASML heeft fantastisch gedaan. Hij zit niet in de portefeuille. Dus op het moment dat je gewoon met andere fondsen hetzelfde rendement behaalt uh, als de AX, dan is dat toch volgens mij een dikke outperformer. Als we een keer gaan uitrekenen wat de AX had gedaan als er geen ASML in zat. Ja, nou dat nou als ja Het equal uh, weight zou zijn, bedoel je? Bijvoorbeeld Equal Weight. Is die er, maar of niet van de, de AX vast wel? Die, die kunnen we wel berekenen, maar ja, je kan ook ja. gewoon de AX berekenen zonder ASML. Hmm. Ja. En volgens mij is ASML echt een heel groot gedeelte van het rendement ja. komt door uh, de afsplitsing uh, van Philips.
1: Ja. Hmm. Nou ja, en. Uh... Uh, daarnaast, uh, kijk, AI, over de AIx er wordt natuurlijk, uh, nou, laat ik het zo zeggen, op de redactie genuanceerd gedacht. Mickey Mouse-index. Uh, Mickey Mouse-index. <lacht> ik uh, kan nog uh, veel uh, uh, brutale beledigingen <lacht> van de AIx uh, 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 toveren, maar dat doe ik niet. Uh, nou, ja, feit is dat het natuurlijk gewoon een, een, een index is in uh, gewoon een Europees uh, landje. Maar als je met name de laatste jaren naar de performance van de IX kijkt, is die niet zo slecht. En ook, nou zeker vorig jaar niet en ook dit jaar niet. En dat komt inderdaad door ASML en door uh, nou ja, uh, ook uh, zeker de andere chipbedrijven. Mm -hmm. Ik heb het uh, vandaag nog even bekeken. Uh, afgelopen week uh, bijvoorbeeld, uh, dan gaat de IX keihard uh, omhoog. En uh, uh, nou ja, dan zitten ze echt in de voetsporen van de grote S&P 500 in, uh, in de VS. Waar die ook een hele zware weging heeft in, uh, in technologie aandelen. Maar bijvoorbeeld uh, ja, de, de DAX in Duitsland of de Rand in Frankrijk, die komen daar gewoon niet aan. En ook uh, vorig jaar was uh, ja, de performance van de AIX, die was echt buitengewoon, gewoon omdat die... Uh, chip aandelen en met name ASML het zo heel erg goed deden. Hm. Dus ja, de ASML's aan de ene kant, ja, kun je zeggen van ja, als je zo'n benchmark kan verslaan, wat zegt dat? Nou ja, in goede jaren zegt dat heel erg veel. Want, echt heel uh, veel. Ja, uh, is het uh, gewoon uh, een heel goed uh, uh, performende index. Nou, wat vind ik die zeggen? Nou, dat het mooie promotiepraat is. Ja, maar kijk, <laughs> het, ik
2: denk ook dat het risico van de AIX echt veel hoger is dan van de portefeuille NL. Want ik bedoel, we hebben wel vaker uh, een ASML uh, in de Ajax gehad. Bijvoorbeeld in, uh, in 2007. Alleen toen heette het een, een ING. Die gewoon echt alles omhoog trok. Ja? Je, okay. In het jaar 2000 hadden we ook een ASML in de Ajax. Dat heette KPN. Die natuurlijk met internet heel goed presteerde. Mm. Maar was het ook gewoon uh, bij de best presterende Indices wereldwijd. Alleen op het moment dat dan zo'n zeepbel barst in technologie... of zo'n financiële zeepbel barst. Ja. Dan zie je dus gewoon van Ajax... dat staat gewoon op ruim 700 punten... in het jaar 2000. Ja. En bodemt op 190 punten... in 2009. Dus dan ga je gewoon eh, 80% onderuit... in 9 jaar. Ja. En maar dat zal die portefeuille... Ook... NL zal dat nooit, nooit doen. Dus ik vind het echt knap dat we gewoon... Uh, dat Johan weet uh, van de, de beste se sectoren eruit te pikken. om in een goede tijd hem bij te houden. Ik bedoel, de oud-performance gaat pas komen. Uh, in een slechte tijd.
0: Oké, okay, helder. Ja. Nou, misschien. Uh, het, het zijn wat uh, hè, de laatste. Acht jaar zijn positief geweest. Het sentiment draait want het afgelopen jaar. Wie weet dat er een zwaardere ouder Ik vond, heb er kon. vertrouwen in waardig. Ik was wel benieuwd. Want we hebben ondertussen al een aantal vragen van uh, forumbezoekers van onze website uh, beantwoord. Eh? Eentje stelde er ook nog voor. Ja, moet, moet er dan niet, uh, is het niet om de, de Eurostox uh, 600 en wat breder een keer bij wijze van spreken als nou ja, benchmark kijk, aan te houden? Uh, of... Op
1: aanvraag kunnen we het met iedere benchmark uh, uh, vergelijken. Ja, dat Alleen, kijk. Uh, ja, je zoekt altijd uh, voor iedere portefeuille ja, de meest logische benchmark, wat ook een soort eerlijk is. en uh, Overigens, we hebben ook mm. nog wel een sub-benchmark, dat is de AEX uh, All Tradable. Dus eigenlijk uh, de, de, de index met alle beschikbare uh, aandelen op het beursplein. Mm. Uh, die uh, doet het eigenlijk ongeveer net zo goed of net zo slecht uh, mm. al naar gelang het jaar als de AEX. Maar ja, ik vind de ik vind, de, de AIX, vind ik, uh, ja, ik ben er trots op in jaren dat we die uh, met het hele team uh, kunnen verslaan. Ik vind het geen, uh, geen slechte benchmark. En ik vind het nee. een eerlijke benchmark voor Nederlandse aandelen.
0: Oké, okay, prima. Ik uh, wilde zelf nog even doorgaan naar wat aan- en verkoopbeleid ja, uh, ja. vraag is. Um, ik weet niet of we het al genoemd hadden, maar uh, in principe gaat een aandeel eruit zodra die uh, door de sectorspecialisten uh, op verkopen ja, wordt gezet. Uh, zodra die van koper naar houden gaat, hij kan er alleen inkomen als hij naar opkopen staat, Nee, uh,
1: Ja, anders ja, is geen sector, ja, vrouw, nee, is vermoeden. Klopt. Nee.
0: Maar klopt. als hij terug gaat wordt gezet naar houden, dan kan hij erin blijven. Um, was ik benieuwd, waarom is dat? Laten we daarmee ja. beginnen. Houtadviezen mogen erin blijven, terwijl er misschien toch wel genoeg uh, koopadviezen ja, zijn. Ja, die uh, Ja, ja die in de uh, de.
1: nou ja, dat, dat is uh, inderdaad ook, uh, uh, zo hebben we dat ook uh, vastgelegd in uh, uh, ja, het, uh, het beleid voor deze portefeuille. Want het hmm. is niet zo dat we, uh, uh, nou ja. Een beetje spontaan uh, een nieuw beleid uh, bedenken... en <lacht> hoe, hoe al naar gelang het uitkomt. Nee, ja, ik, ik vind... Kijk, naar, naar onze lezer toe uh, zeggen we... Uh, op het moment dat we een advies vragen van koper naar houden... van nou, heb je het aandeel in portefeuille... <lacht> dan mag je het houden. En uh, sterker nog, dan uh, verwachten we niet... dat het uh, heel erg gaat wegzakken. En uh, eigenlijk verwachten we gewoon toch... Uh, ja, een uh, substantiële bijdrage aan je rendement... als we zeggen je mag een aandeel houden. Ja, dan vind ik het een soort uh, uh, zwak om uh, als portefeuillebeheerder uh, van een portefeuille, die eigenlijk ja, door de hele redactie is samengesteld, om dan bij een oud advies iets anders te doen dan dat je aan je abonnees aanraadt. Ja. Uh, en, uh, Want het dus, was
0: niet, ik was zelf was het misschien voor verhandelbaar om de verhandelbaarheid te verminderen of zo, maar dat zit er niet aan. Nee,
1: achter. nou, kijk, het zit ook natuurlijk wel een beetje in dat ik niet. Uh, al te veel wil muteren. Ik geloof in het algemeen niet heel erg uh, in muteren... en in dat je de markten kunt, uh, kunt timen. Mm -hmm. um, en uh, nou ja, vaak zie je dat uh, op het moment dat een aandeel uh, naar houden gaat... Uh, uh, nou, op een gegeven moment gaat hij ook alweer een keer naar kopen of uh, naar verkopen. Ze dus kunnen altijd momenten zijn om te besluiten om hem nou, erin te houden... of om hem eruit te gooien... Ja, de, de favorieten worden gewoon op die manier met enige vertraging in uh, de portefeuille opgenomen. Het ja. merendeel van uh, aandelen die in de portefeuille zitten is overigens op dit moment gewoon de sectorfavoriet En vrijwel alle aandelen hebben ook een koopadvies op. Alleen, ja, ik vind het gewoon nogmaals zwak uh, op het moment dat je tegen de lezer zegt van, uh, nou ja, het is aandeel, uh, dat kun je houden om hem dan als portefeuillebeheerder om hem maar uit te gooien.
0: Nee, ja, zonder meer. Dan valt wat voor te zeggen. In hetzelfde rijtje was ik ook nog benieuwd... of het jou toegestaan is om een uh, sectorfavoriet... die op kopen staat eruit te halen.
1: Nee. Dat je nee, gewoon nou denkt ja, uh, uh, van... Nee, nou, uh, nou ja, ik heb het wel gehad met de aandeel. Het toegestaan, ik ben zelf de baas. Dus, uh, <laughs> ja. Maar nee, maar, ik, ga, ik ga dan wel in tegen het... Uh, uh, tegen het uh, mede door mijzelf bepaalde beleggingsbeleid. En uh, ja. ja, dat wil ik toch gewoon niet, uh, uh, niet doen. Dus dat... Uh, dat doe ik niet. Nee, nee. En,
0: en dan ook nog voor onder het, uh, het verkopen. Is er een moment dat een verlies zo groot is... dat jij zelf uh, de trekker overhaalt om die eruit te halen? Is dat misschien al voorgekomen of is dat ook niet... Uh, nee,
1: met, nee, uh, nee, nee. Kijk, ik vraag natuurlijk wel eens uh, uh, aan, uh, aan de van... joh, uh, dit aandeel, uh, dat, dat loopt al een tijdje niet zo, zo goed. En mm. je vindt het nog steeds uh, fantastisch. En uh, ja, hoe zit dat dan? en Dus dat, 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 doe, ik, uh, dat doe ik wel... Um, maar uh, nou, zo heb ik gewoon met name vorig jaar best wel twijfel gehad over, over farming. Uh, hadden we houtadvies op. Uh, ja, Michiel was dus niet super, super enthousiast. Aandeel deed, deed ook weinig. Maar goed, ik heb zoiets als iemand, nogmaals als iemand vindt... de belegger, de abonnee moet het in portefeuille houden. hou ik het daar zelf ook in portefeuille. Overigens net afgelopen week, na aanleiding van de halfjaarscijfers... heeft Michiel gezegd van... Uh, Farming is weer koopwaardig. Het is ook weer mijn sector favoriet. Dus nou zo ja. komt uh, alles uh, toch nog goed. Oké. Okay. En okay. Uh, nou ja kijk nu is bijvoorbeeld uh, cm.com uh, zo'n aandeel. Uh, kijk ik weet gewoon uh, ik ken uh, Hildo al uh, nou wat is het meer dan tien jaar. Ik weet ken Hildo gewoon genoeg om te weten dat hij daar uh, bovenop zit. En uh, nou, dat hij echt uh, net als uh, toen de tijd met uh, met Basie gewoon uh, niet uh, in paniek raakt door zo'n koersval, maar gewoon uh, ja, zijn eigen visie erop laat... en zegt, van, ja dit aandeel moet op een gegeven moment gewoon weer gaan stijgen. Dus iemand als Hildo hoef ik daar dan niet op aan te spreken. Maar, ik weet, maar dat doe ik dus alleen maar niet als ik ja, in het geval van Hildo... dus weet dat iemand daar gewoon zelf wel ook heel, ja. heel goed bovenop zit. Ja,
0: oké. Okay. Um, je noemde net al heel even het cijferseizoen. Er zijn al heel veel voorbij gekomen. Eigenlijk zijn er nog een paar aantal aandelen... die uh, daar goed doorheen zijn gekomen of minder goed?
1: Uh, ja, nou, aantal heel erg goed. Ik noemde Agelt al... met Outlook-verhoging. Ik noemde... of Karel noemde Unilever al... met uh, vooruitzichten die gewoon heel erg goed zijn. Uh, SBM Offshore... in de sector olie... en uh, offshore, die hebben... winstverwachting verhoogd. Dus zijn ook heel goed uit de bus gekomen. Het wordt uh, eentonig... KPN. <laughs> winstverwachtingen verhoogd... Uh, AMG, metalen specialist, outlook verhoging, uh, farming, uh, nou, zei ik net ook al, uh, uh, goede vooruitzichten, hogere winst. Ja. Uh, OC, uh, echt een van de uitblinkers, misschien wel de uitblinker, zwaarste weging uh, 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 op dit moment met uh, hele goede vooruitzichten. Dus uh, ja, kijk, dat vind ik. Gewoon, redelijke resultaten. Ja, nee, zeer, mooie zeer resultaten, redelijke resultaten. Ja. En kijk, dat vind ik het uh, ja, mooie van beleggen. Er zit natuurlijk enorm veel negativiteit in de, in de samenleving. Uh, terecht ook uh, voor een deel. Er zit uh, enorm veel negativiteit in de financiële wereld, ook terecht. Mm -hmm. Tegelijkertijd, als je uh, ja, er zijn ook gewoon hele goede bedrijven die er goed uh, doorheen komen. Uh, die juist ook wel uh, van deze hele uh, nare omstandigheden dit jaar profiteren. En uh, ja, als je dan uh, wil beleggen, zijn dat uh, ja, wel gewoon uh, lichtpuntjes.
0: Is het, is het een beetje, even een hele korte uitstap. Maar is het, ik, na, na aanloop van dit cijferseizoen, werd door velen gezegd. Nou, dit is het cijferseizoen waar ik het meest in jaren naar uitkijk. Ja. Uh, gegeven de economische krimp en de, aan de andere kant de inflatie. Is het, Karel, is het... Is het hoe verloopt het cijferseizoen een beetje tot dusver? Ik heb geen idee of daar zo 1, 2, 3 een twee, drie maatstaf voor te nou, kijk, noemen Kijk, je hebt een is, paar
2: hele even een korte dingen maar. die aan de hand zijn. Ja. Ik bedoel, we hebben de afgelopen jaren was één ding wat telde, was dus de ASML's. Chips, en wat de komende jaren geldt, zal ook waarschijnlijk chips zijn. Dus ik kijk zelf heel veel naar die chipsector. Hm. Ja, wat is het grootste bedrijf uh, in de wereld uh, qua chips? Dat is NVIDIA, ja, bijna 500 miljard uh, aan beurswaarde, gewoon ruim twee keer ASML. En NVIDIA zegt van ja, we komen niet aan 8,1 miljard omzet afgelopen kwartaal, maar 6,7, dus gewoon 1,4 miljard minder dan dat ze zelf verwacht hadden. Ja. Weet je, en dan kan je nog tegen je van ja, het is gewoon gaming en we spelen wat minder spelletjes en ze verkopen chips voor crypto mining en crypto doet dit. Maar gisteren of eergisteren kwam uh, Micron naar buiten. Ja. Weet je, die maakt gewoon veel bredere chips. Weet je, die waarschuwde ook oh, maar ah ja, dat is dat heel, dat heel, erg, heel erg leven, opvallend. Dan? Dus gewoon dat die hele computerbranche gewoon schokkend tot, tot stilstand komt. Dus dat is gewoon de, de groeisector. En als je nou gewoon kijkt naar uh, de consument die bij Walmart shopt. Hmm. Ja, Walmart zegt van ja, iedereen koopt alleen nog maar voedsel. Waar wij een lage marge op hebben en niet meer de hoogrenderende elektronica. En onze voorraadhuizen liggen gewoon helemaal vol met die spullen. Dus de meeste bedrijven komen er nog wel goed doorheen. Mm. Alleen die, die grootste chippers en de grootste supermarkten uh, ter wereld... Ja. Ja, die uh, beginnen nu last te krijgen, ja. weet je. En zoals ik al zei in de intro, ik vrees wat er gaat uh, gebeuren op het moment... Uh, dat de elektriciteitsprijzen gaan stijgen. Like, iedereen heeft natuurlijk nog een vast contract en de, die rollen ja. langzaam over. Dus het zijn echt... Een trend van vele kwartalen. Oké,
0: okay. ja. nou tot zover even het uitstapje. Of wilde je nog wat zeggen nou, over? Het cijfers? Ja, ik had
1: uh, allerlei uh, opstekers uh, genoemd voor de portefeuille NL. Ook ja. verhogingen van uh, ja, ongeveer de helft van de bedrijven. Ja, dus ik, ik wou het, het zeggen. Het klonk positiever dan. Maar, het. <laughs> oh, ja, dat is mooi, inderdaad. Nee, maar goed, er zijn uh, ook uiteraard uh, uh, tegenvallers uh, te melden in de cijfers uh, van, uh, van de afgelopen weken. En uh, hmm. nou ja, om. Uh, aan te sluiten, waar, waarbij, uh, waar Karel uh, mee, uh, mee afsloot. Uh, nou ja, Basie, uh, moest ook inderdaad een omzetdip uh, 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 melden. Vreemd genoeg heeft het aandeel het wel weer heel erg uh, goed gedaan... Uh, de laatste weken, maar dat heeft dan weer alles te maken... met uh, inflatie- en renteverwachtingen. Hmm, okay. um, nou ja, uh, wat ik net al noemde... Uh, CN.com uh, moest een, uh, een groeivertraging uh, melden... Uh, uh, nou ja, in het grote plaatje uh, uh, maakt dat uh, wat ons betreft niet zo heel veel uit, in die zin dat we koerswinst verwachten de komende jaren voor dit bedrijf. Maar uh, nou, is natuurlijk op zich uh, geen goed teken. Uh, nou ja, wat ik zei, uh, Brunel uh, zat uh, tot uh, uh, vorige week in, uh, of tot begin deze, tot in de loop van deze week zelfs, in de portefeuille. Ja, moest ook uh, tegenvallers uh, melden, tegenvallende groei hebben we daarom uit portefeuille genomen. Hm. En uh, uh, nou ja, goed, laten we ook niet uh, vergeten dat bij uh, uh, nou, een aandeel als, uh, als ING, wat we uh, vanuit de financiële sector in portefeuille hebben, nou ja, dat uh, de, de schade beperkt wordt, maar dat het aandeel het ook niet, uh, niet fantastisch doet en het bedrijf uh, uh, eigenlijk ook niet... En hetzelfde uh, nou ja, geldt ook, uh, ook voor Vagrond. Dus uh, ja, ik bedoel het is niet uh, allemaal Hosanna uh, uh, in de portefeuille NL. Maar nee. uh, het valt mij uh, persoonlijk absoluut niet uh, tegen hoe het afgelopen kwartaalseizoen is verlopen.
0: Nee, dat is mooi. Ik was even, je noemde ING inderdaad, volgens mij. Maar corrigeer mij, ja. knijter had als ik het verhaal. Is ja. dat nou een mooi voorbeeld van een aandeel dat niet sectorfavoriet is? Nee, klopt. Want dat ja. is van landschotkampen, ja. zeg ik. Nee, dat ik klopt. was nu. ooit wel of ooit. Ja. Uh, nou, tot klopt. een half jaar geleden of zo. Precies.
1: En uh, ja, Michiel die zegt nu van, uh, uh, nou mooi aandeel om, uh, om aan te houden. Maar, uh, dus dat is inderdaad wel een van die aandelen uh, waar, uh, waarvan je dan, uh, uh, waar, waarvoor geldt dat met, of een van de sectoren waarvoor geldt dat met enige vertraging uh, uh, ja, de sector favoriet wordt, uh, wordt aangenomen. Maar ja. uh, nogmaals, ik vind als we tegen de lezer zeggen... ING mag je gerust een portefeuille houden... dan moeten we dat zelf ook doen. Ja. oké
0: okay. Nog twee vragen. een van mijn kant uh, en eentje vanuit het publiek. Een vraag waar we echt niet omheen kunnen. Spannend. Uh, ja, dus dat doe ik heel goed. Doe ik eerst even mijn eigen vraag. Die vraag van jou kunnen we wel omheen. Maar, ja, even, ja, okay, ja, eigenlijk maar, wel. Maar, ja. maar dat nou, doen we niet. Hè. Heel we simpel niet. Uh, kan die beantwoorden, denk ik. Maar... Ja. Wat louter aandelen in de portefeuille, maar ja. mogen ook wellicht fondsen of misschien een obligatie voor Nederlandse grond worden toegevoegd. Of is het 100% nee, in aandelen? we hebben
1: gezegd 100% in Amsterdam-genoteerde aandelen. Oké, okay. ja. nou kijk, kunnen we daar kort over ja. blijven?
0: Dan sluiten we af met de vraag vanuit het publiek, vanuit het forum. Ik zat er zelf ook al mee in mijn hoofd. Ik noem hem gewoon heel even één op één, neem ik hem over vanuit het forum. Maar is het verstandig om op basis van een optimale spreiding over sectoren... je te beperken tot Nederlandse aandelen... Ja, ja nee, daar, is kun, dat, daar uh, kunnen we zeker niet omheen. En nee. het antwoord
1: is ook heel uh, duidelijk... Uh, nee, dat is niet verstandig. Maar um, toch doen we het, vertel. Ja, nou, toch doen we het. Uh, kijk, uh, wat ik uh, in het begin zei... is van uh, uh, toch uh, heel veel Nederlandse beleggers... zeker beleggers die uh, nou, al wat langer meelopen... die uh, beleggen voornamelijk in Nederlandse aandelen. Mm -hmm. uh, je ziet dat uh, wel uh, verschuiven... Uh, bij de jongere generatie die, uh, die eerder naar de uh, Amerikaanse aandelen schuift. Maar uh, uh, nou, we zien het traditioneel wel dat uh, de abonnee is geïnteresseerd in Nederlandse aandelen. Mm. Uh, daarnaast nou, ligt daar ook een belangrijk deel van onze expertise. Ik schat zomaar zo dat uh, nou, de helft van de redactiecapaciteit. Uh, uh, ja, benut wordt om ons in Nederlandse aandelen te benutten ja. is ook leuk om uh, nou, de de de, de, cm .com's, de ebusco's uh, uh, nou, de value aids uh, aandelen die niet heel de wereld volgt om die wel goed te volgen en daar de krenten uit de pap te halen en dan is het ook uh, uh, een goed idee, vonden wij, om uh, uh, nou, daar gewoon een geconcentreerde uh, Nederlandse portefeuille van te maken. Hm. Wat waar je helemaal, uh, bedoel ik, uh, je, je, je kunt absoluut uh, zeggen van, uh, nou ik, uh, ik beperk mijn beleggersblik in eerste instantie tot Amsterdam en ik volg die portefeuille. Ik bedoel, er is helemaal niks uh, verkeerd mee. Dan beleg je in hartstikke goede aandelen. Uh, maar goed, je mist wel bepaalde sectoren en op, op het moment dat je je blik wil uitbreiden, dat je je portefeuille wil uitbreiden, bijvoorbeeld ik noem maar wat naar uh, mijnbouwbedrijven of naar de, de, de big tech bedrijven, de, de, de social media platforms, et cetera, uh, ja, dan, dan moet je ook absoluut uh, de grens overkijken. Ik bedoel, dat, 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 dat is absoluut wat wij bij beleggersbelangen ook vinden. Alleen op het moment dat je uh, dat soort aandelen weer aan deze portefeuille gaat toevoegen, ja, dan verandert ook weer het ja. karakter ervan. En, uh, 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 maar goed, een mengvorm kan natuurlijk ook heel goed. Ik weet dat, uh, dat Jeff Thijssen, de beheerder van de offensieve portefeuille, dat is dan een van die specialisten die ook heel goed in Nederlandse aandelen zit. Die heeft ook bijvoorbeeld. Uh, als ik me niet vergis, de drie Nederlandse chippers uh, uh, en EBUSCO, uh, weer heel wat anders in zijn uh, offensieve portefeuille. Dat kan ook. Hm. Maar nou, hiertoe beperken we ons uh, tot Nederlandse aandelen. En is op de lange termijn, als je zeg maar, de volle breedte van het beleggingsuniversum wil uh, uh, benutten, is dat niet uh, uh, verstandig. Maar ik bedoel, je slaat ook zeker geen moddingfiguur.
2: Je nee. dan nee. vraag aan de luisteraars van. De breedste index in Europa is stok 600. Ja. Wie weet uit zijn hoofd ongeveer de stand. Ik durf te wennen minder dan 1%, terwijl bijna 100% van de mensen weten dat de AIX op ruim 600, 700 punten
1: staat. Ja. 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 Nou, ik vind het ook bijvoorbeeld uh, opvallende stok 50, dan uh, van populairste Europese aandelen. Volgens mij zitten daar toch al snel uh, 5 à 6 Nederlandse aandelen in. Dus uh, ja, weet je, zo beroerd is die AIX-nou ook, nee. uh, ook weer niet. Ja, We hebben gewoon prachtige, prachtige bedrijven ja. hier uh, op het beursplein. Okay.
0: Nou, een mooi besluit om verder te gaan naar de vooruitblik. Voor kennis. Want er gebeurt weer genoeg uh, op de beurzen, ook de komende weken ongetwijfeld. Waar kijken jullie naar, Johan? Ik uh, kijk jou even aan. Nog bedrijven ja, of iets anders? Ja. Dat. Uh...
1: Uh, ja, uh, Het staartje toch van de, 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 de cijfers uh, van de bedrijven die uh, uh, nou, in de Nederlandse portefeuille komen. 13 van de 15 hebben uh, rapportages uh, gepubliceerd. Uh, Boscalis aankomende week en, uh, en Vagron iets later, die moeten nog, uh, nog komen. Okay. En wat wel, uh, dat is niet volgende week, maar wel die week daarna. Uh, Boscalis houdt een, uh, uh, een buitengewone. Uh, ledenvergadering of aandeelhoudersvergadering uh, over twee weken. En dat gaat uh, het over het overnamebod ja. uh, door HAL. En uh, nou, dat is wel uh, uh, ja, vrij cruciaal natuurlijk uh, voor de toekomst van dit bedrijf en ook wel voor de koersontwikkeling van dit uh, aandeel. Uh, wij zelf, uh, uh, maar ook de VEB en heel veel andere partijen vinden het huidige bod uh, te laag. Hmm. En ik vind het best wel spannend wat daar uh, uit, gaat, uh, uit gaat komen. Dus uh, daar kijk ik uh, naar uit.
0: Oké,
2: okay. Karel? Uiteraard kijk ik dagelijks naar de elektriciteitsprijzen. Maar ook uh, naar de Zwitserse Frank. Die hij is elke dag een nieuwe all-time high bereikt. te kijken hoe het volgende week gaat. Ook weer het staartje van het cijferseizoen. Uh, uiteraard uh, misschien wel iets minder fanatiek dan... Afgelopen weken, want er komt een leuk omslagverhaal weer aan van mijn hand over grondstoffen. <laughs> en dan eigenlijk alles behalve uh, olie, dus gewoon de, de grondstoffen waarvan wij in de koerswijze verschillende adviezen hebben, Die ga ik allemaal weer onder de loep leggen. Ja. Dus ga ik me lekker afzonderen en ik, uh, ga, we komen op een heel interessant punt aan op de beurs. Want we zitten natuurlijk nog steeds uh, in een berenmarkt wereldwijd. Mm -hmm. Weet je, in de koers van ASML dat heel goed zien, want we zijn natuurlijk getopt op 7,50 uh, in november. En die rally daarna stopte in januari op 700. En die rally daarna in maart op 650. Weet je, en de huidige rally die topte op 575. En we zijn nu op 548. Dus we hebben elke keer lagere toppen. Maar ja, er komt wel. Uh, die dalende lijn komt in de buurt. Dus ja, hopen we een keertje. Uh, komende week is belangrijk, dat op het moment Dat we de komende week uh, een mooie stijging weer laten zien. Kunnen we de beermarkt achter ons laten. Ja. En ik uh, hoop niet dat het weer. Uh, Weer hard naar beneden is en dan weer hard omhoog. Waar een weer om bekend staat. Ja.
1: Ja. Maar de Nasdaq zit alweer in een bull market, toch sinds gisteravond? Dat heb ik gemist. Oké. Okay. Dat oh, heb ja. ik gemist. Ik bedoel, kijk, oh, ja. ik bedoel, we hebben nog of, genoeg we, dat de volgende ik week. We verschillende
2: uh, definities hebben. En, en ja. de officiële definitie heeft Johan waarschijnlijk gelijk en Dat is gewoon een, uh, een stijging vanaf het laagste punt uh, van 20%. Dus op het ja. moment dat het 20% is, is het officieel uh, een bull market. Um, ik hou die definitie ook aan. Dat wat dat betreft heeft Johan gelijk. Uh, ik vind daarnaast Het ook voelt wel, nog niet zo. Dat, nou ja, wat, wat uh, ik wel deeming. zien is, ik bedoel, we hebben dan elke keer wel uh, lagere toppen. Dus op het ja. moment dat elke rally minder ver eindigt dan de vorige rally, ja. uh, ziet het er niet positief uit. Dus ik wil gewoon dat die dalende lijn gebroken
0: uh, wordt een positieve vooruitzicht. We komen daar in de toekomst ongetwijfeld weer op terug. ASML en ook alle andere Nederlandse aandelen en ook buitenlandse overigens. Johan, hartstikke bedankt voor de bijdrage voor de NL. De luisteraars, ik zet een linkje in de show notes. Karel, jij uiteraard ook bedankt. Volgende week de ETF-portefeuille volgens mij. Je ja. kan je vragen insturen en tot volgende week.